0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Le Déclic, votre émission dédiée à votre développement personnel. Je suis Cédric Potard, Life Coach certifié. Mon objectif au travers de ce podcast est de vous fournir un maximum d'outils et d'informations pour vous accompagner dans votre épanouissement. Voici la seconde partie des podcasts dédiés à la confiance en soi. Et surtout comment faire pour développer plus de confiance en créant un plan qui vous correspond vraiment. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage vivement à aller écouter la première partie pour avoir toutes les infos. On a vu l'étape de l'évaluation, et c'est ce qui va être toute la base de travail pour la suite du podcast. Mais je vais vous reposer la question, car la réponse a peut-être déjà évolué depuis la dernière fois. À quel niveau de confiance êtes-vous en ce moment même Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le niveau maximum, à combien estimez-vous votre confiance en soi maintenant Très bien. Encore une fois, il n'y a pas de jugement à avoir. Peu importe que vous soyez à 2 ou à 8, chacun sa vie et tout le monde est différent de toute façon. La bonne nouvelle, peu importe où vous en êtes, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avancer. Maintenant qu'on a déterminé un point de départ, il est temps de mettre en marche et de définir une direction. Comment serait votre situation dans tous les différents domaines de vie Que ce soit votre situation professionnelle, votre situation amoureuse, vos relations, votre santé, etc. Même avec les meilleurs outils pour avancer correctement et surtout pour avancer d'une façon qui vous corresponde, encore faut-il savoir ce que vous voulez et où vous voulez aller. Alors je vous ai défini quelques questions qui peuvent paraître simples, mais elles ne sont pas pour autant simplistes. Alors les voici. Si vous aviez pleinement confiance en vous, quel job feriez-vous Quelles sont les personnes qui seraient dans votre quotidien À quoi ressembleraient vos journées Où viveriez-vous Prenez le temps de bien répondre à toutes ces questions quitte à mettre le podcast en pause quelques minutes. Bien, une fois que c'est fait, après avoir défini un cap ou tout du moins une direction, commençons par le commencement, c'est-à-dire vous. Vous êtes au centre de votre transformation, mais qui êtes-vous vraiment L'une des principales caractéristiques des personnes qui ont confiance en elles est leur connaissance de leurs forces et de leurs faiblesses, c'est-à-dire de leur connaissance d'elles-mêmes. Chacun d'entre nous possède des qualités, des passions qui lui sont propres, mais encore faut-il les reconnaître mais aussi les accepter. Il est temps d'admettre que vous avez des talents et en plus que vous allez pouvoir les mettre à profit pour vous développer. Ces forces et ces aptitudes que vous possédez seront le socle de votre transformation. C'est ici qu'on a tous tendance à faire l'erreur de vouloir devenir une autre personne, en oubliant qui nous sommes vraiment. D'ailleurs, c'est aussi ce phénomène qui peut faire peur quand on pense au développement personnel. L'objectif est simplement de devenir la meilleure version de vous-même. C'est bien avec les ressources qu'on possède déjà que le changement peut avoir lieu. Alors je vais vous poser, encore une fois, une nouvelle série de questions dans le but de vous aider à y voir plus clair, pour ceux et celles qui en auraient besoin, à propos de vos points forts, mais aussi de vos points à améliorer. Encore une fois, prenez bien le temps d'y répondre. Cela fait partie du processus de coaching et faire les exercices est le premier pas pour bien progresser. Première question, qu'est-ce que j'aime faire Alors vous pouvez aussi vous poser la question posée qui peut apporter des réponses intéressantes. Qu'est-ce que je déteste faire Ensuite, si vous deviez embaucher une personne pour une tâche, quelles sont les qualités que vous rechercheriez Notez les éléments qui viennent, parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait peut-être vous correspondre. Que faites-vous avec facilité, alors que c'est difficile pour les autres Quelle est votre passion Ce n'est pas grave si vous n'en trouvez pas, mais si vous en avez une, elle sera d'une grande force dans votre évolution si vous la mettez à profit. Et pour finir, il n'est pas toujours chose aisée de prendre du recul pour identifier nos qualités et nos défauts. La vie de proches bienveillants peut vous éclairer si vous en avez besoin. J'insiste particulièrement sur des personnes bienveillantes. N'allez pas demander à des gens qui ne peuvent pas vous voir ou que vous savez pertinemment qui pourront retourner votre démarche contre vous, comme certains collègues. Vous voyez ce que je veux dire Ceci fait, allez interroger ces personnes. Demandez-leur ce que vous faites de bien et dans quel domaine vous pourriez vous améliorer. N'hésitez pas à multiplier les opinions obtenues et de faire une synthèse de ce que vous découvrez et de vos propres réponses. Vous allez obtenir une forme de carte avec différents éléments qui seront autant de ressources que vous pourrez utiliser au cours de votre voyage. Encore une chose, je conseille de travailler à renforcer vos talents et ce que vous faites de bien naturellement. Ne dépensez pas toute votre énergie à travailler sur vos manques ou sur vos points faibles. Bien entendu, rien ne vous empêche de le faire, mais pensez-y plutôt dans un second temps, sauf s'ils sont totalement bloquants. Avant de vous lancer pleinement, j'ai encore une remarque importante, et oui, encore une, car cela pourrait détruire votre avancée si vous n'y prenez pas garde. Faites attention à vos pensées négatives. Je répète, faites attention à vos pensées négatives. Vous savez cette petite voix qui vous ressasse sans cesse que vous êtes nul Jamais assez bon, qui vous rabaisse en vous rappelant que vous allez une nouvelle fois échouer. Penser négativement entretient un sentiment de doute et renforce vos peurs, ce qui contribue à baisser votre assurance. Tout à l'heure, je parlais de personnes bienveillantes. Mais il est surtout temps d'être bienveillant envers vous-même. Je vous en conjure, arrêtez de vous juger si durement. Concernant vos pensées négatives, dans un premier temps, essayez d'en prendre conscience. C'est le premier pas pour les contrer et notez-les sur un carnet quand elles surviennent. Une fois que vous les avez notées, relisez-les le lendemain et prenez du recul. Remettez-les en question. C'était peut-être vrai à un moment donné de vos vies, mais ça ne l'est plus forcément aujourd'hui. Vos pensées automatiques ne sont pas la réalité, ce sont juste des pensées, rien d'autre. Et c'est votre décision de les rejeter. Vous avez le droit de ne pas être parfait, peu importe ce qu'on a pu vous dire dans le passé. Si vous doutez encore, prenez conscience de tous les succès que vous avez eus dans votre vie, même ceux que vous considérez mineurs. Ça vous aidera à rediriger votre pensée vers quelque chose de plus positif. Attention, être positif ça signifie pas d'être un télétobise, hein, où tout est beau, tout est parfait mais simplement de choisir de voir le verre à moitié plein, d'accepter qu'on ne peut pas tout faire tout bien du premier coup, et que les échecs font aussi partie du processus d'apprentissage et de croissance. Avec cette mentalité, vous serez en mesure de développer une meilleure estime de vous, et par conséquent, une plus grande certitude dans vos propres capacités. La confiance en soi, ça se cultive, mais surtout, ça se pratique il est impensable d'espérer améliorer sa confiance, le cul sur le canapé, à lire des livres de développement personnel, combien même ce serait d'excellents ouvrages. Je sais que je me répète, mais la confiance, ça passe avant tout par la pratique. Attention, pas une pratique bête et méchante, mais par une pratique consciente où réside en plus le plaisir qu'on a de se voir grandir et évoluer. Tout à l'heure, j'évoquais l'importance de bien se connaître, et par conséquent, les domaines dans lesquels vous aimeriez progresser et prendre confiance. Aller faire un stage de théâtre n'a que très peu d'intérêt si vous n'avez aucun mal à communiquer avec les autres ou que ça ne vous intéresse pas. Par contre, cela prendra tout son sens si vous avez du mal à rentrer en relation avec les personnes que vous rencontrez et que vous aimeriez développer cette compétence. Mais passer l'action ne signifie pas vous traumatiser en le faisant, simplement de le faire de façon progressive et régulière. Alors admettons que vous avez pour objectif d'apprendre à nager, alors que l'idée même d'approcher d'une piscine vous terrifie. Certes, votre but est de pouvoir vous déplacer dans un grand bassin en toute liberté et sérénité, mais pour cela, il y a aussi des étapes intermédiaires à mettre en place. Comme par exemple, commencer à se familiariser avec le petit bassin et de pouvoir y être à l'aise. D'apprendre les gestes de base hors de l'eau, etc. Finalement, de développer petit à petit toujours plus d'assurance en vue de votre objectif final. Dans tous les cas, ce sera possible uniquement si vous passez l'action. Si vous restez sur le bord de la piscine, à regarder les autres et à vous maudire pour votre inaction, cela ne servira à rien à part vous faire culpabiliser davantage. Mais, si vous ne savez pas nager, ça sera encore plus traumatisant de vous mettre en haut du plongeoir de 10 mètres et d'y sauter. Pensez à être bien clair et précis avec votre objectif, et confectionnez un plan pour l'atteindre en le découpant en micro-objectifs, qui sera toujours à votre portée, tout en vous faisant progresser. La confiance, ça se vit. Ça se ressent au travers de la mise en action, même dans les plus petites étapes. Avancez à votre rythme. Vous n'avez pas besoin de monter sur le plus de 10 mètres comme je le disais tout à l'heure. Vous avez juste besoin d'agir dans la direction de votre objectif. Soyez patient et reconnaissez que vous progressez. Souvent, on a tendance à vouloir être impatient et à vouloir que ça aille plus vite que ce que ça devrait. Dites-vous que vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous grillez les étapes, vous risquez de vous décourager. Allez, et parce que ça fait longtemps, voici une petite question. Si vous étiez sûr de réussir, que feriez-vous maintenant Notez tout ce qui vous vient à l'esprit et ne vous bridez pas sous prétexte que ça semble impossible. Écrivez simplement ce qui vous passe par la tête sans vous juger. Je souhaiterais maintenant parler de la confiance qui émane de notre corps. Avez-vous déjà remarqué à quel point notre corps impacte nos pensées, nos actes et par conséquent nos résultats Quand on parle d'assurance, on oublie trop vite l'importance du corps. Pourtant, le corps est l'expression physique de notre niveau de confiance. En effet, notre santé physique affecte profondément notre estime à bien des niveaux. Pour avoir pleinement confiance, il est essentiel de prendre soin de son corps, au travers de ce qu'on lui donne. C'est ici que la nutrition joue un rôle prépondérant dans notre bien-être, et je vais vous épargner la phrase qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Néanmoins, je vous invite autant que possible à faire attention à ce que vous mangez. Être bien dans son corps, c'est être bien dans sa tête, et notre alimentation est l'un des piliers de ce bien-être. Ce qui m'amène au point suivant on parle assez peu de ce qu'on pourrait appeler une forme de nourriture « mentale ». J'entends par là toutes les informations auxquelles vous, vous êtes exposé au quotidien. Si vous avez l'habitude de vous goinfrer de magazine de mode, où toutes les photos sont retouchées, prenant des critères de beauté d'ailleurs qui sont extrêmement subjectifs, ou bien encore de passer votre temps sur Instagram, où les clichés n'ont rien d'authentique, sans parler du JT de 20h, où il n'y a que des informations anxiogènes. À force, il se pourrait que vous ayez du mal à positiver, à voir le bon côté des choses et à vous valoriser, et tout simplement à avancer dans votre vie. Ne négligez pas cet aspect en pensant que ça ne vous concerne pas. Vous pourriez me dire que de toute façon vous n'avez pas la télé et que vous ne regardez pas les réseaux sociaux. Mais il se pourrait que par exemple vos collègues soient des langues de vipère par exemple et toujours à parler dans le dos des autres. En fait, ce sont juste des exemples spécifiques. C'est simplement important de prendre conscience de ce qui nous entoure. Parfois certains comportements semblent inoffensifs à court terme. Et pourtant, ils peuvent avoir des véritables conséquences négatives à long terme. Prenez le temps d'identifier d'éventuelles zones d'amélioration par rapport à ça. Et comment vous, vous pourriez faire pour les changer ou les limiter autant que possible Tout à l'heure, je parlais de l'importance de prendre soin de son corps. Alors évidemment, l'exercice physique est aussi indispensable. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai moi-même du mal à être régulier dans ma pratique du sport. Et j'ai besoin de me mettre quelques coups de pied aux fesses car le confinement n'a rien arrangé. Pourtant, je sais à quel point je me sens mieux dans ma tête quand je suis bien dans mon corps. Les bienfaits du sport sur notre mental ne sont plus à démontrer depuis longtemps, et cela a pour effet aussi d'améliorer notre image de soi, et donc globalement notre assurance. On se sent mieux dans son corps, implicitement mieux dans sa tête. Dernier point essentiel pour développer une belle confiance, prenez soin de votre santé mentale. Il est impossible de dissocier le corps et l'esprit. En parlant de cela, vous pourriez me demander comment développer son mental finalement il existe tout un tas de techniques qui vont vous aider à vous libérer mentalement. La première que j'utilise personnellement est la méditation, et plus spécifiquement la mindfulness, ou encore appelée la méditation en pleine conscience en français. Cela me permet de me reconnecter à moi, à ce que je vis sur l'instant. Au quotidien, ça m'aide à me recentrer et à sortir du mode automatique. Si ça vous intéresse, je vous conseille de commencer par des séances assez courtes, de 5 à 10 minutes pour débuter. Vous trouverez sur internet, et sur YouTube notamment, beaucoup d'exercices de méditation. J'avais débuté il y a pas mal d'années maintenant grâce à un livre de Christophe André, Méditer jour après jour. Je sais qu'il existe aussi beaucoup d'applications de méditation qui existent sur Android et IOS, mais personnellement je ne me suis jamais plongé dedans, donc je ne pourrais pas vous conseiller sur ce point. Mais ça peut rester une alternative intéressante pour vous peut-être. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser tout un tas d'autres techniques de relaxation ou de concentration, comme la sophrologie, ou certains types d'art martial, comme le tai chi, ou certains yoga. Je parlerai moins de ces méthodes parce que je les connais moins, mais en tout cas, sachez que les possibilités sont très nombreuses. À vous de trouver celle qui vous correspond le mieux. Ne faites pas l'impasse sur votre santé mentale, c'est vraiment le socle de tout. Si ce sont des traumatismes ou diverses pathologies qui vous bloquent, prenez le courage de contacter votre médecin qui saura vous orienter. Développer sa confiance est un choix conscient, une décision qu'on prend pour soi. Il n'existe pas de pilule magique qui donne confiance, ni même d'une méthode miracle. Chaque individu est unique et devra choisir son propre chemin. Malgré tout, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Il est impératif de sortir de sa zone de confort et de se challenger pour grandir. Une fois que vous aurez choisi votre cap, allez-y franchement. Même si vous hésitez, même si vous échouez, vous verrez qu'à force de vous lancer de petits défis réguliers, vous serez de plus en plus à l'aise dans de nombreuses situations. Et par conséquent, vous aurez davantage confiance en vous. Cependant, Prenez garde à l'autosatisfaction. Si vous vous contentez de progrès mineurs, vous retomberez vite dans de certaines routines. Voyez plus loin une fois que vous êtes lancé et ne vous fixez pas de limites, car votre persévérance sera récompensée, j'en suis sûr. Voici la seconde partie du podcast sur la confiance en soi qui touche à sa fin. Je vous remercie encore une fois de m'écouter et de rester jusqu'au bout. J'espère sincèrement que ça vous est utile. Si vous souhaitez me contacter, je vous invite à aller directement sur mon site, ledeclic.net, le-declic.net où vous pouvez également retrouver la transcription écrite de chaque podcast. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente semaine et à la semaine prochaine.